0: мы дня.
1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. Хроники коронавируса. Интересную особенность подметили эксперта рынка жилья неожиданно. Оказывается, вирус COVID-19 повлиял сейчас и на него. Из-за коронавируса вырос спрос на аренду загородных домов и недорогих квартир. Еще одна особенность нынешней ситуации. На рынке стали появляться ухоженные квартиры, которые предлагаются в аренду без комиссии и на несколько месяцев. Это жилье, которое сдавалось в аренду посуточно. Но из-за снижения туристической активности сейчас этот вид бизнеса терпит колоссальные убытки. Собственники и управляющие снизили цены на 20 и даже 30% но и это не компенсирует резкого падения спроса. В итоге месячные заработки в феврале-марте по сравнению с прошлым годом упали в 2-3, а то и в 4 раза. Что будет дальше с рынком, рассказывает эксперт по недвижимости Никита Журавлев.
0: Мы видим особое внимание по аренде загородной недвижимости, причем в сегменте элит-класса, премиум-класса, дорогой недвижимости. Не только связано с сезоном весны и тепла, но еще действительно хотят люди уехать из города на время коронавируса, то есть на короткое время, на два месяца, чтобы избежать городских потрясений, которые, возможно, будут у нас присутствовать также в Москве. Люди на спокойном берут семьи, уезжают, потому что детям дали уже... Каникулы три месяца, что им в городе делать, и их вывозят за город. Что касаемо недорогой арендной недвижимости, также мы видим, люди обезопасивают себя. Родители своих на время переселить, уединить, потому что люди работают, а те, кто живут с родителями, они хотят обезопасить, так как коронавирус особо опасен для людей в возрасте. Поэтому спокойно снимают недорогое, однокомнатные квартиры, туда перевозят своих родителей и спокойно уже могут там выходить на улицу и работать.
1: Эксперт также отметил, что если говорить о стоимости долгосрочной аренды жилья, то здесь каких-то изменений пока, во всяком случае, не наблюдается. Ни коронавирус, ни курс доллара на это не повлияли. В попытках стимулировать слабеющую от пандемии экономику все больше государств готовы спонсировать своих граждан, лишь бы те продолжали потреблять. Так на этой неделе президент США Дональд Трамп одобрил прямые выплаты американцам в рамках пакета стимулов на 1,2 триллиона долларов. Уже в ближайшие дни и э, недели Белый дом собирается выдать примерно по 1000 долларов на каждого взрослого и по 500 долларов на ребенка, сообщил министр финансов США Стивен мнучен Неплохо так. Австралия и, возможно, Япония тоже планируют чеки населению. Правительство Франции обещает по полторы тысячи евро каждому индивидуальному предпринимателю, пострадавшему от всеобщего карантина. Но все-таки США пока получается по выплатам на каждого взрослого вообще. Банк России на неделе заявил, что идти по примеру Америки неудивительно, но не планирует. А вот стоило ли бы, спросим у экономиста, преподавателя Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владислава Гинько, Владислава Приветствую вас. Что бы вы ни говорили о тысяче долларов, вы бы не отказались себе и 500 долларов на ребенка.
2: Ну, приветствую, Игорь. Я бы хотел сказать, что здесь еще есть такой фундаментальный момент. Все-таки доллар США, он так получилось, мировая резервная валюта, в ней хранят большинство центральных банков резервы. А российский рубль в этом плане имеет другое качество. Ну, так есть да, ситуация. И, соответственно, у нас более вероятно, если мы напечатаем деньги и раздадим их, то, получается, мы можем с большей степенью вероятности столкнуться с инфляцией. Кстати, того же самого опасается в США. Внутри, внутри США экономисты, аналитики, они очень сильно обеспокоены вообще тем, что происходит. да, То есть накачка экономики до. Долларами, когда, собственно говоря, Bank of America уже объявил, что рецессия, то есть э, ВВП не будет расти, а, там, например, у ВВП Германии газета Бильд написал минус 5% составит в этом году, то, соответственно, в любой стране, даже если у тебя доллары резервная резервной валюты, то ты рискуешь э, переусердствовать в этом, э, но имеет в виду в эмиссии. Но, на мой взгляд, даже э, более важный момент то, что Трамп все это делает э, из узкой конъюнктурных целей, то есть прикрыть то, что на самом деле он сейчас занимается там печатанием доллара и массовой скупкой нефти, для того, чтобы поднять цену на нефть и поднять индексы Wall Street, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, то, что требуют от него избиратели, поскольку в отличие, допустим, в России, где мы в большинстве держим деньги либо в наличной форме, либо в большинстве в своем банке, большую часть суммы, то в Соединенных Штатах большинство американцев держит деньги не в банках, потому что ставки там 0,1% ...при инфляции в 25% бессмысленно. Соответственно, они держат деньги в акциях. Так вот, из каждого кармана американцев вытянуто было, по сути дела, 11 триллионов долларов. Сейчас вот в общей сумме из-за обвала индекса Фолл-Стрит, который беспрецедентно случился, на треть по сути дела, сократилась общая капитализация. То есть, условно говоря, у были сбережения в 100 тысяч долларов там, или в 10 тысяч долларов, пример, И вместо 10 тысяч долларов он теперь
1: видит это 7 тысяч долларов. Спасибо, Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Действительно большой вопрос здесь. Новая неделя будет аномально теплой. Такой прогноз по Москве и Центральной России дает Росгидромет. Климатическая норма вновь будет превышена. Причем сразу, как мы и привыкли, намного на 5 градусов, до плюс 16, может быть, уже буквально в ближайшие дни. Но сегодня, тем, кто не сидит на карантине, выходил на улицу, поверить в это трудно. Пока все-таки морозно. Яркое солнышко еще не греет, поэтому пытаться предсказать погоду не будем, а послушаем, что говорит ведущий специалист центра погоды ФОБУС Михаил Лео. The уже
0: начиная с сегодняшнего дня и до конца предстоящей недели столица будет находиться под влиянием обширного скандинавского антициклона. Пока он наполнен достаточно холодными воздушными массами, да и ветры из северных румбов ограничивают дневной прогрев. Но уже начиная со вторника температура в дневные часы будет постепенно повышаться, ночные заморозки постепенно опять же прекратятся. В середине недели ветры развернутся на западные румбы и вместе с солнцем будут помогать росту температуры. Во вторник температурный фон вернется в климатическую норму. Среднесуточная температура будет около нуля в столице. Если в цифрах говорить, то ночью это минус 4, минус 6. Днем уже плюс 4, плюс 6. Дальше будет еще теплеть с каждым днем. И к предстоящим выходным, опять же в условиях переменной облачности и полного отсутствия осадков, в дневные часы столбики термометров в столице достигнута отметок
1: плюс 14. Плюс 16 градусов. Сейчас в Москве ноль, солнечно, но все-таки прохладно. Поклонники Little Big и отмененного Евровидения записали противовирусный, антивирусный кавер на песню Uno. На трех балалайках пермские музыканты предложили в качестве защиты от коронавируса смотреть их клип во время мытья рук. Сегодня петь можно только Вирус захватил уж полсвета.
0: Но мы не будем унывать, россияне
1: Мы не будем унывать, страна наша с нами Авторы уточняют, что видео носит юмористический характер и призывают соблюдать рекомендации ВОЗ. Темы дня.
0: Алитика экономика.
1: Тех денег, вы...
0: аналитика а технологии. Все чаще о с Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки».
1: Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.